0: Welcome to Bonus Stage! Puta! Olá, bem, oh my god, it's
1: happening! Vai começar o um bônus cast, o um podcast do Bonus stage. Tá pegando o jogo,
2: bicho? Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um Bônus Cast, o podcast do Bonus stage sobre jogos, entretenimento eletrônico e cultura pop. Eu sou Rodrigo
0: Sanches, junto comigo, Wagner Waka. Olá, meu querido, como você está? <risos> Tudo bem, querido. Tô, tô bem, tô perto de estar 100% vacinado. Isso não levanta Olha alegria de Olha só, é. meu, é. ainda
2: tem um tempinho aí ainda, mas... É. é... o bonde dos jacaré, isso aí, gente. A gente é sempre fala... A gente sempre fala, se chegou a sua vez aí na fila, vai lá tomar vacina. Eu quero fazer festa de Halloween do Bônus Stage, mas a gente não sabe se vai rolar esse ano ainda, Ano né? que vem. Ano, ano que vem. vem. Ano, ano que vem. Que ano que, vem. Vem. Ano ano que vem. vem é garantido. Tá todo mundo vacinado, aí é. eu gosto. Junto com a gente, temos a presença ilustre de um convidado, que é o Gui Somadossi. Muito bem-vindo ao Bônus Cast, Gui. Por favor, apresente-se.
1: Opa, primeiramente, muito obrigado, Rodrigo, o Aka... Me senti muito lisonjeado de receber o convite Falei assim, oh, olha só Dias de luta, dias de glória <risos> é, enfim, Infelizmente menos, só dias de luta, né? Só dias de luta, cada dia mais No né? mesmo Brasil Isso aí. É, Enfim, Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz E estamos então, okay, aqui, vamos criar uma, Fazer um papinho muito bacana
2: com certeza. Gui, se apresenta assim, fala pra gente também, quem é você aqui, pra galera que não te conhece, né? Com quem você anda trabalhando. Com quem você anda trabalhando entendeu? por aí, andando com certos maus elementos aí é. também, né? Me,
1: me conta com quem você trabalha, que eu diria aí quem tu és. Né? É, eu entrei num esquema aí, meio, meio complicado, não sei se eu posso falar muito sobre ele publicamente, mas o ato <risos> que me levou, chama Canal não, ah, não se Vocês já ouviram falar. Entendi. <risos> Enfim, meu nome é Guilherme, como já descobriram, não é mesmo? Estão falando de 16 segundos. É, sou jornalista, trabalho com joguinhos, por isso estou aqui para falar de joguinhos. É, já trabalhei na Forbes, cobri nesse mercado, já fiz assessoria pra Playstation e agora tô no Canaltech ali, piramidado e fazendo muitas gracinhas perto do Waco. Ele não trabalha mais comigo, ele deixou a vaga dele, Ainda o Instagram tá vindo, é. eu vou embora. Aí eu falei Ainda assim, bem. tá bom, então eu vou pegar a sua vaga. Aí Sorte sua. a tua. Ou melhor, lá estou, é. né? Aqui não é cara, não estou.
2: Isso aí. O papo de hoje tem tudo a ver com o trabalho do Gui, inclusive uh, ele fez uma matéria muito, muito legal. Esse é o motivo da gente estar tá aqui Esse hoje, né? Esse é o né? principal motivo, exatamente. A gente é, já, já conversamos sobre isso aqui no, no Bonuscast, inclusive. Inclusive tem uma edição, se eu não me engano, 93, inclusive, o Bonuscast 93. A gente falou do preço dos jogos e o quanto tá caro, né? <risos> Mas olha só como são as coisas, né? Pouco tempo depois, estamos aqui falando de uma matéria, né? Vou falar isso que é o nosso ponto de partida, né? O Gui fez uma matéria que eu achei muito legal lá no Tech inclusive, falando que aqui no Brasil nós somos os que mais pagam caro aqui no jogo de videogame, né? Se a gente for fazer uns cálculos que inclusive estão na matéria, a gente vai falar disso nesse podcast também... O brasileiro é um dos que mais precisa trabalhar para conseguir comprar um, um jogo de videogame. Eu queria aproveitar já esse ponto de partida e te perguntar, Gui, é, qual foi a sua motivação, assim, que você falou, cara, eu, onde veio essa sua ideia da, da, dessa matéria? Como que você chegou a esses números? Eu queria que você falasse um pouco mais aqui pra uhum. gente.
1: Cara, então, meio que tudo começou quando aumentaram o preço dos PlayStation Hits, né, que a galera meio que a internet toda se mobilizou subiu lá a tag de jogar que limites, etc né? aí comecei a ver esse movimento e fiquei uhum. pensando como é que a gente poderia explorar de uma forma diferente, né? porque todo mundo já tá falando que tá caro, a gente já falou que tá caro quer dizer que aumentou, né, no caso, desculpa que os jogos é. aumentaram de preço enfim, a gente sabe que faz uns dois anos que a gente tá cada vez mais na, lá embaixo na questão de poder aquisitivo uhum. aí um dia, assim, por acaso eu tava vendo, passando o feed, assim aí eu caí numa matéria sobre salário mínimo aí veio aquele flash, assim de muito longe, atravessou minha cabeça, eu falei assim, uau, é isso? <risos> Posso falar sobre quanto um jogo custa comparado ao salário mínimo, né?
0: Falando um pouco sobre jornalismo também, assim, né? Um dos erros que a gente às vezes faz, e eu tô fazendo meia-culpa aqui também, é a gente assumir coisas, né? Então quando uhum. a gente vai fazer um negócio, escrever uma matéria, alguma coisa, a gente fala, ah... É, o Brasil é um dos que mais paga em, em games. É, o pessoal que, que tá ouvindo a gente e quer trabalhar com isso, cara, você tem que mostrar isso, tá? Você não pode... Sim. Ou tem uma pesquisa que mostra isso, ou você faz que nem o Gui, né? E, <risos> e, e, e vai atrás de, desse, desses números, né, cara? Assim, é, a gente não pode partir de uma premissa que a gente não pode provar, né? Hum, Desculpa, é eu só queria trazer esse... Essa amarradinha aí Mais pro lado de jornalismo Do que pra games
1: É, ah, mas é isso Porque não é exatamente isso Waka. A gente sabe Que a gente tem que endossar os Nossos argumentos né? A gente não tá escrevendo uhum. Um artigo opinativo A gente tá escrevendo Uma matéria Exato Uma notícia Que é algo que é Embasado em fatos Ao contrário de que Muitas personalidades Fazem por aí É,
2: <risos> é exato
1: então a gente tem que trazer tudo isso que endossa Então foi exatamente isso, eu pensei Ótimo, nossos jogos são caros, como é que eu vou traçar Esses paralelos além de falar, ah, eles são caros O que eu vou ter que fazer para provar que eles são caros? Provar não, né? Reforçar que eles são caros Aí nessa Comecei a puxar um pouco ali, pensei de falar Com, com um economista também Que entendesse um pouco mais o universo de videogames hum. para me ajudar até a -angular, né? Porque eu sou formado em jornalismo, trabalhei num veículo Muito voltado a business e dinheiros Mas ainda assim não tenho tanto conhecimento né? Tenho um conhecimento básico e precisava de um, do Windows maior de que caminho seguir. Aí, pensando nisso, vendo um pouco, eu resolvi tá, beleza, a gente sabe que o nosso é alto, mas aquilo tudo é questão de perspectiva. O nosso é alto uhum. perante quem? Perante o quê? Então, os jogos são são caros perante o salário mínimo, né? Uma porcentagem ele significativa 27%, que foi o que eu tinha levantado antes. Uhum. E, mas em outros países, como é que é a brincadeira? Aí, tornou todo o processo de rebuscar a internet inteira, refussar tudo, Tipo, tentar descobrir quanto que era o salário mínimo em cada lugar, <risos> aí torrar várias matemáticas, traçar padrão, horas e trabalhadas. E o que é difícil, né? Porque Nossa, tem, país que, que, né? tem país que.
0: Tem país que tenha a própria, o próprio salário mínimo mesmo, assim, hum, né? O hum, país inteiro, sim. e aí tem país que, é assim, cara, cada estado tem um negócio, cada né, província
1: sim, tem uma exatamente. parada.
2: É, Acho que é um no Canadá entrada, é, tipo, é assim, né, pelo que eu até vi O
1: Canadá tá matéria, é né? Japão também Japão um também, lugar, né se... o, Reino... o Reino Unido é ainda é mais maluco Porque uhum. ó, esse é um negócio muito justo até Que eles têm lá a média salarial E por exemplo, se você é uma pessoa, é um jovem aprendiz ou até 16 anos, você vai ganhar 4,72, duas libras por hora uhum. Agora se você é um cara maior de 25 anos Que já é formado, etc, você ganha a partir De 8 e tantos, 8, 8 e tantas libras Então é muito é. legal, assim Como tem essa, toda essa...
2: Tem uma variação de idade, né? Isso é um negócio bem, isso, bem interessante, de fato, é. né?
1: Eu destaquei só esses dois extremos, mas são quatro, né? São quatro elencações que tem. Uhum. Então, o salário vai crescendo. É, é igual o cargo de, de emprego, né? Você começa é. no júnior, o, o seu salário vai aumentando. Mas, mas lá eles têm uma lei, né? Que, que reforça uhum. isso. Então, é bem legal.
0: Cara, bem né? interessante o, isso. É, eu acho que um ponto que, que é interessante a gente ver, assim, porque a nossa percepção de compra ela é uma percepção bem vedada, né? Então, uhum. assim, como a gente... Para gente é bem inacessível, né? Inacessível... Eu falo isso tendo um PlayStation 5 em casa, né? Ironicamente falando que é inacessível, mas, assim, <risos> né? pensando no... Que eu sou privilegiado, no caso... É, na né? grande
1: maioria da população, né?
0: É É bem, é bem difícil, né? De ter acesso e, e tudo mais... Mas é. A hora que a gente vai lá para fora. Então, sei lá, a gente pega uma placa de vídeo aqui, ou um monitor bom, um próprio console, né? Uhum. Só que aqui é R$4.500,00. <coughs> E aí você vai lá pra fora e aí você é 500 reais, tá, beleza, mas é, é 500 dólares. E aí você pega e multiplica isso por 4, 5, você fala 2 mil, 2.500 reais. Pô, é muito mais barato lá fora, né? Pra gente, realmente, isso. quando a gente tá lá, é mais barato comprar lá do que aqui. E a gente tem essa ideia de que, cara, lá é muito barato. Né? Mas isso que é um
2: muito louco, né? Porque, por exemplo, uhum. até usando a própria matéria que o, que o Gui escreveu, né? Você vê o quanto que o, o brasileiro ele ganha do salário mínimo, né? Eu tô falando isso porque, obviamente, a maioria da. A realidade da maioria dos brasileiros hoje, né? E aí você pega, pô, é, é, o salário mínimo aqui no Brasil tá R$ reais. É, deve ter algumas uhum. quebradinhas, mas vai arredondando é, esse valor. Cara, um jogo de R$ reais. Cara, é 27%, sabe? É, o mercado e a gente... do mês de uma galera, né? Exato, é com certeza. Mesmo. Ou você compra um jogo ou você come o mês inteiro, sabe? e Isso que é um muito louco. E pra piorar, eu sempre lembro, assim, fazendo uma relação a preço de jogos, claro. A gente tá falando dentro de uma realidade onde, cara, é obviamente, nós somos muito privilegiados por ter condições de comprar um jogo. E eu não tô falando nem um jogo, assim, ah, um jogo de 300 conto, tá? Eu tô falando assim, a gente é privilegiado de conseguir comprar um jogo que, sei lá, tá na promoção da Steam que você pagou 50 conto, né? E aí o mais louco é você pegar, por exemplo, uh, um, um Far Cry 6 que os caras anunciaram, você pode comprar na pré-venda e você compra a versão Ultimate dele que tá 400 reais. Porque ele tá envolvido lá, sei lá, season pass e outras coisas. E pra piorar, cê, acho que o melhor exemplo da galera aí foi o Fórmula 1, né, o 2022, uhum. e, e o FIFA também, que o, a versão, o pacote mais caro do FIFA, se eu não me engano, tava 500, acho que era 500, 500 e pouco, ou cara. quase 500 reais, 500 sabe? Reais. Sabe? Então, assim, você para pra pensar, você fala assim, cara, é um absurdo. E pra piorar, a gente tem aquela situação que o Waka falou claro você vai para fora do país e vai comprar as coisas lá você fala, ah, lá é muito mais barato a gente tem aqui o problema da atual né que eu espero que acabe o quanto antes que é a cotação do dólar que é baseado muito nisso a gente não pode esquecer que hoje o dólar tá custando cinco reais né sem contar outros tri outras tributações né ali no meio também a gente tem a carga tributária também que isso influencia para caramba isso acaba encarecendo Ainda mais os jogos, né? Eu acho que isso é um negócio muito complicado. E aí, em contrapartida, você vê, né? O custo de vida em outros países. E eu, eu achei isso, essa relação da sua matéria, oh, oh, Gui, é muito interessante nesse cálculo, baseado com quantas pessoas teriam que trabalhar né, para você conseguir comprar um jogo. No Brasil, é basicamente sete dias. Só explicar pro pessoal a metodologia. Ah, sim, sim.
0: Né? O que, que é? Isso é importante, é, é verdade. Gente, o que, que vai ser comparado aqui... Uhum. né, e me corrija, se eu tiver errado, é Beleza. a gente pegando ali os jogos entre né, o Gui até pega os jogos de Playstation 4 né, da geração passada que uhum. a gente encontra ainda por 250 muitas vezes, né, mas pegando aqui entre 300 e 350 reais, supondo que a pessoa vai entrar na próxima na, na atual geração, né, o que que a pessoa, a pessoa precisa pra estar tá atualizado uhum. nos games, e sem tirando console, né. é, tirar o console, né exato,
1: console. É.
0: O quanto que ela teria que trabalhar ganhando o salário mínimo para conseguir comprar um jogo no mês, uhum. né? Então, aqui, que nem a gente falou, no Brasil, o salário mínimo é R$ 1.100 e um jogo, R$ 350. Reais. Nesse uhum. caso, a gente tá falando de 27%, 20, vai, 20, vamos arredondar para 25%, que é um quarto do, do salário da pessoa, Sim. ou seja, pensando no mês de 4... De, né, de quatro semanas, é uma uhum. semana de trabalho. <risos> é isso. É, essa é a base de cálculo pra gente comparar os países aí. Tô certo, Gui? Eu acho que é isso,
1: né? Não, isso não. É isso mesmo, certinho.
0: Em Olha contrapartida, aí, né? como eu falei, a gente tem aí em outros
2: países, sei lá, nos Estados Unidos, que as pessoas recebem em, em, por hora, né? né? Uhum. Ou a forma como é calculado o salário dos caras. Em dois dias você já tem o dinheiro suficiente pra comprar um, um jogo de videogame da, da atual geração. Tô pensando aí em 70 dólares já. Né? É,
1: e essa então, conta eu peguei o salário dos Estados Unidos, que é por hora, e transformei em mês também, né? Pra deixar uhum. tudo em pé de igualdade, e ainda assim a situação é, é essa. É,
2: e assim, a gente tem que levar em consideração algumas coisas que, claro, tem uma grande variação, e aí eu não tô falando nem de jogo de ah, videogame, sim. né? Como, por exemplo, é, certos tipos de alimentos nos Estados Unidos é muito caro comparado com uhum. o que a gente do que é cobrado hoje no Brasil. Isso falando que aqui, aqui tá caro. Né,
0: porque a gente tá basicamente numa recessão atualmente, né? Aliás, e... tá, tá rolando, oh, desculpa, tá rolando Não, uma imagina. thread no Twitter que é muito interessante sobre a questão da, das latas, né? Das comidas enlatadas nos assim, Estados Unidos. Pois é. é. Inclusive, agora que eu sou um tiktoker, eu gosto de andar <risos> pelo tiktok. Tem um cara que ele tem um, é, um tiktok que ele. E aí eu já não sei o quanto que é ficção, o quanto que é realidade. Ele, uhum. ele mostra como que ele vive sendo um homeless, né? Um, é, um sem, teto sem teto nos Estados Unidos. E basicamente é ele fazendo a comida dele sendo sem teto. E, cara, é tudo, é tudo enlatado, né? Então é tudo enlatado, é tudo, sabe? De, esquentando água em, em jarrinha de, de água quente, uhum. essas coisas assim. E fazendo a comparação aqui no Brasil do porquê o miojo tá crescendo muito em consumo, né? O, pois é. É, Tem uma matéria que saiu no Globo, se não me engano, falando que, tipo, o setor um dos setores de, de macarrão, o que vai impulsionar o setor de macarrão é o miojo. E que vou dizer um negócio para vocês, gente. Miojo é um macarrão caro. Pois né? é. E, e as pessoas é. comem muito porque a gente não tá falando aqui só de preço, a gente tá falando aqui de tempo de trabalho. Exato. Né? Então, por isso que eu acho que a hora que o Gui puxa isso pro tempo de trabalho, isso é muito uhum. importante. A gente tá falando que uma pessoa também que precisa trabalhar uma semana, uma semana e meia para pagar o jogo dela, ela não tem tempo para jogar jogo. Vocês pois é. Vamos botar isso na cabeça também, né? Uhum.
2: <risos> pois é. E isso, a, a, além da, da questão... né Aí a gente tá saindo totalmente fora dos videogames, a gente tem já um debate aqui no Brasil, principalmente, que é a questão da, da própria alimentação do brasileiro mesmo, que acaba comprando produtos mais baratos, e aí acaba... Né, não tendo né, o, o, o mais importante numa alimentação. A gente tá falando se assim, você está comprando bolacha ou biscoito né, para outras regiões do país, né? Mas voltando agora à questão dos jogos videogames, a gente tem até a pesquisa da, da Game Brasil, que rolou agora, é, faz pouco tempo, né? Referente ao ano passado, né? Mas assim, 45% dos brasileiros, eles só baixam jogos gratuitos. E aí você pergunta, por que será, não é mesmo? <risos>
1: metade da galera só joga. É metade dos graf.
2: brasileiros que jogam videogame, eles jogam os jogos gratuitos. E cada vez mais a gente vê grandes jogos sendo jogados no console mais vendido do mundo, que é o smartphone. Não uhum. é PlayStation, não é Xbox, não é nem o PC, é o seu celular, sabe? As pessoas elas querem jogar, elas gostam de jogar. No final das contas, ela vai usar o que ela tem na mão e
1: provavelmente é um celular, claro. Ainda mais mercado emergente igual o nosso, né?
2: Exatamente, né? E não é à toa que a gente vê alguns títulos, vamos falar assim, que estão fazendo cada vez mais sucesso aqui no país, como Free Fire, né? O Wild Rift tem uma comunidade cada vez maior, baseada já no, no que eles já tinham do League of Legends, pô, você tá conseguindo jogar isso direto no seu celular, né? então eu acho que isso é um negócio que é muito importante pra gente inclusive ver, né? tanto como consumidor como desenvolvedor, caso você seja um desenvolvedor e está ouvindo o nosso podcast para você ver que assim, a maioria das pessoas elas estão jogando no celular porque é um jogo gratuito principalmente porque é um jogo gratuito claro, as pessoas jogam em outros consoles e por aí vai mas elas ainda acabam priorizando um, um jogo gratuito quando ela gasta, ela gasta... Isso porque, assim, 44,9% eles também pagam por jogos ocasionalmente. Então, a gente pode colocar aí nesse, nesse bolo todo o momento que você tem uma promoção, um jogo que você está querendo comprar há muito tempo, e a partir do momento que você tem a oportunidade de comprar, você vai lá e compra, né? Então, eu acho que isso é um negócio muito curioso de a gente começar a pensar que, assim, o quanto que a gente paga pra viver e o quanto a gente gasta em videogame, sabe? Eu acho que é um negócio muito importante pra gente começar a, a ver com mais muito mais cuidado. E aí eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso também.
0: O Gui, você que fez o, o levantamento, conta pra gente um pouquinho mais assim do que você viu comparando esses dados, né? Porque uhum. assim, eu vi que que eu acho que uma parada muito interessante é que a gente, beleza, né, se a gente for comparar nosso mercado com o mercado norte-americano, é, é de coisa, se esperar, né, né? que Sim. o mercado norte-americano tenha uma certa vantagem, mas assim, com certeza. aqui na América Latina mesmo, né, quando um pouquinho, assim, dos números que você descobriu, assim, claro, convido o pessoal a ler a matéria, né, todos os números hum, claro. estão lá, mas assim, até no mercado da América Latina, o que, que você acha? Como é que a gente tá perto de quem tá do nosso lado aqui.
1: Cara, em todas as questões, né, além, é meio bizarro até, como além de videogames a gente pega em esportes, indústria, economia no geral, a América Latina inteira tá lascada, né? Não só o Brasil está lascado, <risos> mas a América Latina inteira. E de todos, o Brasil e a Argentina são os únicos que... Estou sendo um pouco prepotente falar isso, mas são os países que mais conseguem se manter por conta de ter um viés econômico mais forte, uma história mais antiga, com muitas empresas é, nacionais, internacionais, e isso reflete como um todo, né? Tanto no, desde o futebol até o comprar videogame. Uhum. E tanto que na matéria eu quase não coloquei nenhum latino, foi muito sem querer, assim, que você vai passando. Aí depois eu fiquei, ok, eu preciso puxar pelo Opa. menos a Argentina, né? Pela, pela história que tem Brasil e Argentina, nossos queridos uhum. irmãos. É, e não colocar nenhum país latino seria horrível. é um é milhão, um, seja de comparação muito, pra, muito péssimo que eu não teria. Aí eu acabei pegando só a Argentina, porque o é que acontece? diferente da União Europeia, por exemplo, a gente não tem um bloco aqui, a gente tem o Mercosul, Sim. mas é um bloco muito para inglês ver, né? <risos> é, exato. Só é, pulando um pouco da geopolítica dessa, do caso. É, eu acabei pegando a gente na ser um país mais próximo, por ter cultura mais próxima e ter essa rivalidade maior, porque se eu fosse puxar Chile, Bolívia, Equador, por exemplo, que, se não me engano, Equador, que é que tem dólar, moeda deles é o um dólar. Uhum. É, ia bagunçar tudo mesmo matemáticas. Então eu peguei só, uhum. só a Argentina, tava mais fácil, e ainda assim, um fato muito curioso que eu não sei se muita gente sabe: jogos da PS Store na Argentina são vendidos em dólar. Então, além de tudo, os nossos isso. queridos irmãos, se eles quiserem assinar Plus, se eles quiserem comprar um jogo, eles têm que pagar o valor em dólar, mas quase 20% de imposto também.
0: Caraca, tem isso oh. ainda. E talvez, o Guia, tá sujeito àqueles negócios que a gente tem, que às vezes você compra hoje, mas o cartão vai Sim, pagar é, amanhã, e se subir o dólar,
1: você é,
0: se, se ferrou, Inclusive, né? Inclusive, eu não
2: sabia desse dado, tá? Mas eu vou contar só um, uma breve historinha. É, quando eu e a Bia nós nos casamos, a gente passou lua de mel na Argentina, né? E a gente achava tudo muito caro. E o papo que o pessoal falava pra gente é... Não, lá super vale a pena, porque as coisas são muito mais baratas. Na época, o pessoal lá na Argentina tava numa situação muito ruim, assim, sabe? Então, as coisas eram realmente caras. E a gente tá acostumado aqui no Brasil a qualquer coisinha passando no um cartão de crédito. Uhum. E lá os caras não aceitam cartão de crédito por nada nesse mundo, cara. Não, Você Olá, tem que andar tá com rica. dinheiro. <risos> e aí a gente tinha um amigo, né, que mora lá, que ajudou a gente bastante, inclusive. Um beijão pro Júnior. E a gente falou, cara, por que, que o pessoal aqui não aceita cartão de crédito pra nada? E aí ele falou justamente isso. Que assim, as taxas de impostos dos caras é um absurdo de caro. A gente aqui no Brasil, a gente tá bem pra caramba usando cartão de crédito. E assim, a gente sabe que, posto se você usa um cartão de crédito aqui no Brasil, aquela coisa toda, você não paga o valor completo, vem uma taxa de juros em cima do que você tá devendo ainda, e isso pode acabar se tornando um uma puta dor de cabeça pra você. Uhum. Lá é muito pior, muito pior. E a Caramba. galera não usa. Então agora eu tô pensando, imagina, você vai comprar a, a, a desgraça de um jogo de videogame na, na
1: PSN. Uma moeda que custa cinco vezes a sua. Cinco vezes, né? E,
2: e eu imagino que a... Eu não sei quanto que tá hoje o, o peso argentino, eu não sei qual que é o custo de vida lá dos caras. E aí você tem que pagar um imposto ainda por cima. Cara, isso é... É bem complicado, cara
1: É, puxadíssimo, essa eu descobri porque Além dessa matéria do preço dos jogos uhum. Eu também fiz uma de Do preço dos serviços, né, comparando os preços dos serviços Ah, sim só, só que essa como são muitas variáveis, três meses, seis meses, dois meses Eu fiquei uma semana fazendo ela Depois eu não queria mais saber dela, e até agora eu não quero olhar ela de novo <risos> Eu divulguei, eu não fiz nada Porque eu falei assim, olha, sinceramente Não quero mais saber dela Aí foi nessa que eu descobri o preço do... Esse preço. Porque quando eu fui pegar o preço dos jogos, eu entrava na PS, na PS Store da Argentina, aparecia tudo em dólar. Ah, não sabia se uhum. era um bug ou o que que era. Aí eu acabei deixando passar, porque na Microsoft Store tinha um o preço... Um preço em pesos. E na loja da Nintendo também. Tava em peso uhum. argentino. Então eu falei, desencanei. Aí quando eu fui ver essa matéria, eu comecei a procurar notícias em espanhol sobre a Plus, né? Sobre aumento de Plus, etc. Aí numa eu achei lá no final, tinha um parágrafo, assim, do, do jornal. Do jornal do site. Uhum. Destacando, ah, lembrando que esse valor em dólar, ah, mais 8% de não sei o que, mais nossa. 10% de não sei o que é, é muito, dá uns 20% quase do preço. Caraca! E barata, é isso é que você falou, com certeza deve ter também se dependendo de quando virar o seu cartão você, você paga mais caro ou mais barato sim, né? depende da sua Sim, story. ainda
2: mais na troca de moeda e tudo mais, vai depender uhum. pô, se você usa cartão né, internacional e já comprou alguma coisa fora, você sabe que tipo, não, pelo menos hoje em dia acho que já mudou isso, mas antes era se você comprou um negócio custando, sei lá é, o dólar tá 5 reais e aí, sei lá, na hora do dia que você vai pagar a sua conta e aí chegar lá tá 6, vai pagar 6 né? uhum. acho que
0: mudou isso aqui no Brasil. Depende, que... depende é. o... por conta é, é assim, esses caras não, não perde o ponto, né, mas assim é. no bank e esses bancos assim teve uma hora que como eles, a expectativa era de queda eles estavam falando assim, não, a gente agora tá ajudando vocês, agora a gente tá cobrando o câmbio de hoje, porque... É, a mas é o
2: câmbio deles, né?
0: Não, não, é que a expectativa é que a expectativa de que o câmbio, de que o dólar caísse, né? Então, pra eles, era bom que eles cobrassem no dia, porque né? É, é,
2: é Exato. Não, é,
0: a, a, vai cair pra pessoa, então assim, seria até vantagem que o banco não cobrasse no dia é, pra você. Sabe? Você tinha, provavelmente, a sorte. Mas assim, né, Gui, o Argentina tá mais ou menos na mesma situação que a gente, Sim. né? O equivalente uhum. seria um pouquinho menos ali, se a gente fosse uns sete dias, lá seria mais ou menos seis, né? Eu acho Isso que...
1: Exatamente.
0: Mais ou menos elas por elas, Sim. né? Mas Pensando é esse, nessa questão de no acesso.
1: Playstation, puxando esse dado que eu não sabia na época que eu terminei essa matéria, uhum. deve, um jogo de Playstation que é 350 reais, no um exclusivo de Play 5, deve sair, deve ser ainda mais, deve ser uns oito, nove dias fácil, assim. Então, Caramba. é muito.
2: Você sabe, sabe me dizer que eu sei que nos Estados Unidos ele tem, alguns estados, eles cobram acho que no Canadá também, eles cobram impostos, né, baseado na compra que você faz na hora. Então, por exemplo se você compra um jogo, Sim. vai 60 dólares é, tô falando um jogo né, de, de geração... Eu vou falar que é atual, mas né, tô pensando aí num Play 4, né? Que eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia... É, é mais fácil a pessoa ter um PlayStation 4 que um Play 5 hoje. E vai, 60 dólares. E tem alguns lugares que eles ainda cobram um imposto pela compra, Sim. né?
1: É, teve um, teve um cara que comentou... Dificilmente uhum. comentaram se tem coisa úteis, coisas úteis, mas nesse caso... <risos> É, ele falou que mora no Canadá e ele falou exatamente isso. Ah, olha. Que onde ele mora, na província, ele comecei, chegou a comentar? Não, tem que comentar aberto. Mas enfim. Uhum. Ele falou que a província onde ele mora, comprar jogo em lugar físico tem um acréscimo de 15%. Ou seja, um jogo de 80 dólares canadenses vai para 92%, uhum. Uhum. e de 90% uhum. vai para 103,50%. Então tem isso também. Caraca. O custo de vida lá é alto, eles recebem Sim. proporcionalmente, mas ainda assim tem esse pequeno. Esse pequeno Q a mais, né? Que tem nos Estados Unidos, tem no, uhum. no Canadá, que você tá ali no varejo, a hora que a maquininha bipar, vai ser mais caro do que você Caramba. viu no, na vitrine, né? Então...
0: Não, mas assim, tem um outro ponto, né? É, de, o sistema deles de imposto é diferente do nosso aqui. Sim, né? Então, sim. assim, a gente... O, o nosso imposto de renda, ele não é... ele Lá ele é sobre consumo, né? Então, uhum. a ideia deles é que você pague sobre aquilo que você... É, consome. Então, por isso que você paga na hora que você, Sim. Que você já consome, né? Diferente da gente aqui que o, o imposto já está embutido porque pressupõe que haja serviço ali em cima, uhum. né? Então, são duas propostas assim, diferentes. Por isso que quando a gente vai para lá, a gente também paga esse imposto. Mesmo namorando, ah, porque a gente está comprando, verdade. né? Então, tem, tem essa... É, é essa questão, assim... É,
1: então né? algumas aspas é quase a mesma coisa, né? Porque a diferença é que a gente é. já sabia antes, vocês vão descobrir depois.
0: É, exatamente. Exato. O, mas, assim, cara, eu fiquei pasmado com alguns números, assim, né? É, o acesso, por exemplo, da, do pessoal no Canadá, né? Em, a gente sabe que o Canadá é um, um país com uma qualidade de vida muito incrível, assim, uhum. né?
1: Uhum.
0: E pelo, pelos cálculos que você fez aqui, né? Até passando... No, para dólares canadenses e tudo mais em seis horas, né? Então, menos que um dia de, de trabalho teoricamente uhum. aí pensando num dia de trabalho de oito horas o pessoal consegue acesso, né? E, e é muito interessante, porque nesse final de semana eu tava conversando com um amigo da Fernanda, que mora nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mora lá, né? Uhum. E, e ele falou assim, cara, o que, que você acha que eu compro, não sei o que lá e tal? Aí ele, poxa, mas... 70 dólares. E ele, lembrando, ele ganha em dólar, né? Então, assim, não estamos nem falando de uma pessoa que ganha em real vai gastar em dólar, né? Mas é... E ele, assim, cara, poxa, mas eu vou gastar 70 dólares nisso? E aí, na minha cabeça, é... Claro! Precisa, só reais. só 70 dólares, cara. Eu é é. 70 dólares. Do... Não, e, e eu não sei, o, o, o Gui, e também o, o, o pegando muito aqui, assim, né? É, a gente falou sobre o podcast do hum. pessoal do overloader, do Rick lá, o primeiro contato. Sim, Inclusive, sim. a gente recomenda aqui que tá incrível, né? Falando é sobre é a entrada dos, dos, dos PCs aqui no Brasil. Tá no quarto episódio, tá maravilhoso. E um dos pontos que ele fala, ele brinca, né? Que ele aprendeu que economia é muito mais psicologia, né? Dinheiro, Com psicologia. É, né? Falando sobre plano real e tal. Porque, tipo, no final das contas, é só você mudar a percepção daquelas pessoas sobre o dinheiro, né? A economia não muda muito, né? Vamos dizer. E por que, que eu tô falando isso? Porque a minha percepção sobre o quanto eu tô disposto a gastar num jogo ou o que eu tô disposto a considerar Gastar num jogo e o quanto ele tá disposto a gastar é, são percepções completamente diferentes. Eu penso assim, uhum. cara, poxa, esse jogo tá 150 reais. E às vezes o meu 150 reais para ele é os 70 dólares, ou para ele é tipo 10 dólares, vamos pensar assim. E eu tô achando que tá ok gastar 170, que tá um bom preço no jogo, e pra ele, ele fala assim, cara, não, não faz sentido eu gastar 30 dólares no jogo, é muito caro, né, 30 dólares eu faço muita coisa, pois porque é. o negócio tá tão absurdo pra gente, que se ele fica um pouquinho menos absurdo, a nossa percepção em relação a isso, ela fica muito fora da curva. Né? Eu não sei se vocês têm essa cara essa, tipo, sei lá, amigo hum. meu comprando Placa de vídeo por 5 mil reais Falando, putz, fiz um excelente negócio <risos> Tem que
1: ter coragem é só isso eu, que... eu digo,
0: tem que ter coragem é,
2: é. A, a gente já conversou Sobre isso, inclusive, né é, Porque, sim. é, entendeu Eu acho que é o seguinte, cara é Que a gente tem uma percepção, talvez De que a, certas Coisas aqui no país são tão Caras, sabe, que se a gente fosse Fazer uma conversão direta pra gente é mais atrativo. Por exemplo, você pega... Hoje o Playstation 5, ele tá custando R$ 4,99 lá fora. R$
1: 4,700. Uhum. Ah, lá fora.
2: Sim. E aí você é. faz uma conversão, dá mais ou menos R$ Mais ou menos. Isso. Né? Cara, você prefere ir lá... Se você tem um brother teu que foi pra fora do país, cara, tem que fazer algum trabalho, viajou a, foi pra Disney, sei lá. Né? <risos> tem Cada... uma mala muito grande a ah, mala muito grande o cara tem que viajar para o cara por algum motivo ele viajou para fora do país você fala para ele traz um play 5 para mim você vai morrer dois pau e meio ali cara é metade do preço está sendo cobrado aqui no Brasil uhum. sabe então assim a gente tem essa percepção que na né, na conversão direta acaba sendo é, muito mais barato só que a gente tem que levar em consideração certas coisas. Que assim, para um, um americano pagar 500 dólares num videogame pode ser caro pra caralho. Uhum. Tipo, tem coisas que você com certeza vai comprar numa Numa loja chinesa. Ah, vamos dar um nome aos bois, vai. Você entra no AliExpress, você entra numa shopping <risos> da vida e você fala: Eu vou comprar esse cacareco aqui, que eu não preciso, eu vai só quero. Vai demorar
1: um mês para chegar?
2: Vai demorar um mês pra chegar, mas eu estou pagando barato. Uhum. E, tipo, você pagou, tipo, se você vai no mercado você pagou 20, 30 reais mais barato demorou um mês pra chegar, sabe Viu? da puta que pariu mas você <risos> comprou porque você falou era mais barato, eu só comprei porque era muito mais barato, eu acho que a gente tem um problema aqui no Brasil, e aí eu acho que esse é o problema do, do gamer, né, pensando dessa forma, nós somos consumistas e cara, videogame é consumo a gente não uhum. tá deixando de consumir, sabe então acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a levar em consideração hoje em dia, sabe, de que a gente acaba comprando certas coisas porque a gente tá mais barato, é tipo você comprar coisa na Steam, uhum. promoção, promoção de inverno de da Steam, caramba, Ui, tá aquele delícia. jogo <risos> que tá três anos na minha wishlist e eu vou pagar 15 conto você compra por 15 conto mas uhum. você não joga
1: é, só pra você falar sabe?
2: que você conseguiu comprar. Mas só porque você pagou barato, sabe? Eu tirei um jogo do meu backlog há pouquíssimo tempo, que pô, foi Hollow Knight, eu tô jogando ele agora e, e, eu comp... e eu só... <risos> é, eu tô sofrendo. Mas assim, é, eu comprei ele no começo do ano, eu tô jogando ele agora, que eu falei, cara, eu vou jogar esse negócio. E eu paguei, tipo, 5 reais, sabe, numa promoção da eShop. Eu falei, cara, eu vou comprar, porque assim, se eu não comprar esse negócio... Eu hum. não vou ter outra oportunidade. eu falei, cara, agora que eu comprei, eu vou, eu vou jogar. Dentro desse, dessa bolha de games em geral, eu acho que isso acontece com muita frequência. Você vê uma promoção, você ah, compra esse negócio. E provavelmente você não vai jogar tão cedo, sabe? Ah, eu
1: mesmo, eu, eu, sou, eu era campeão. Era não, era, porque eu não comprando tanto jogo. Uhum. Mas teve uma, nessa uhum. época que, tipo, final de faculdade, TCC comendo solto, trabalho, estágio, etc. Eu não tinha tempo pra jogar, mas sempre apareceu uma promoção de algum jogo que eu queria muito. Uhum. E ele tava mais barato, eu ficava assim, ok, it's time. E eu comprava. <risos> Exato. E às, eu, e às vezes eu fazia aqueles pacotes, assim, comprar três jogos que juntos vão dar 60 conto, uhum. eu, vou jogar, eu vou jogar o jogo A. O B e o C, whatever, vai ficar para Entrar no limbo, né? Brincando. É foda
2: Exatamente, isso. Exatamente,
1: né? jogo depois de anos. E uma coisa muito triste que eu tenho visto ultimamente é que teve jogos, assim, que eu peguei nesses impulsos. Hoje, eles em promoção estão o mesmo preço que eu paguei há muito tempo atrás. Pois porque é. Porque o preço subiu, então eu fico assim, olha só, não é que eu fiz um bom negócio. <risos> Isso quando é. não acontece agora,
2: agora acontece duas coisas, antes era uma só. Acontece duas coisas agora. <risos> A primeira é, ah, eu sou assinante da Playstation Plus, o jogo tá na biblioteca de graça lá, porque você comprou é. o jogo e o jogo tá de graça no mês. E agora, você tem o Game Pass, e aí você compra aquele jogo, você tá lá pagando o Game Pass, que eu ainda uhum. acho que é uma das melhores coisas para quem ah, quer jogar videogame ou no computador, né? E tá lá na biblioteca. Uhum. <risos> Você comprou o jogo, pagou lá, sem
0: desconto, tá lá, sabe? Então... Eu, eu não sei se eu concordo com a, a sua afirmação de que a gente é um... Ah. País. Eu acho que a gente é um país consumista, mas uhum. eu não... Eu não acho que a gente disto. Até enquanto você estava tá falando aqui, minha cabeça foi longe, por quê? Mas eu, eu gosto fui atrás assim, de dados. Vamos lá, vamos fui lá. Foi atrás de dados, né? Ah, assim que eu e gosto. Tem uma, uma pesquisa do Insider Intelligence, que é né, do, do pessoal da, do site Insider, que é um dos, dos grandes aí em termos de business, né? Uhum. E coloca: tipo, o Brasil não está nem no top 10 de compras em retail, e-commerce, né? De uhum, pessoas sim, que compraram sim. online, mas. É, é por isso que eu acho que o, um, a questão da percepção pra gente é muito isso, assim. Uhum. Do tipo... O, o Hugo Leão fez uma pergunta aqui que ela pode ilustrar um pouquinho a minha, a minha percepção.
2: Antes de você fazer, do... eu só tô querendo pontuar uma coisa pra deixar um pouco mais claro. É, eu digo assim, eu... É uma percepção, em primeiro lugar. E segundo, uhum. no sentido que eu estou falando de pessoas de classe média, tá? Porque Sim, que é. tem um poder aquisitivo... Que é, ela pode. Ela tem o dinheiro no fim do mês que ela pode gastar com porcarias, vamos falar assim, tá?
0: Com é isso que quiser. né? Quinquilharias, exatamente. Não, Não claro, claro. O Gleão aqui no, no chat, quando a gente tava gravando ao vivo aqui, ele comentou hum. aqui uma pergunta. Eu deixo uma questão, depois eu queria saber de vocês. Você gostaria de ver um país no qual o custo de vida é alto, mas você recebe equivalente, ou o custo de vida é baixo, porém também recebe menos. De novo, a percepção de riqueza e pobreza, ela é uma percepção de comparação, né? Eu vou Exato. contar uma anedota aqui que você que eu acho que vocês, vão vocês vão entender. Eu me lembro lá, cara, nos primórdios de, de ICQ e coisas do tipo, eu conversava muito com gente de outro lugar porque eu queria treinar inglês e tal. E eu me lembro que uma vez conversando com uma canadense, é, a gente conversando sobre, cara, como é que é aí, né, no seu país, como é que é aqui e tal. Ela falou: "Pô, você vem visitar aqui, né? Vem para cá". E eu Falei, pô, assim, obrigado, valeu, mas é, pra mim, é inconcebível a ideia de conseguir pagar uma passagem e estada pra ficar no, no Canadá, tipo, não... Ah, é eu, eu só
2: tô queiro. pensando se o ACA tivesse feito isso, ia ser, <risos> como é que chama aquele negócio lá, o cat... É... Ah, ah é, é o... Catfish. Catfish, é catfish. É, catfish. Isso daí...
1: Where's my flowers? <risos> é,
2: é. <risos> <risos> Exatamente, mas enfim, vamos lá. Ainda bem que você não foi.
0: Pois é, e aí o que aconteceu? É, eu conversando com ela, eu falei, não, não tem, né? Eu expliquei que não, não é muito caro, papapá e tudo mais. E ela falou assim, não, mas eu achava que o Brasil tinha, era um país de pessoas muito ricas. E aí, eu, oi? A gente é né? feliz mesmo. E aí, o que que é, <risos> eu, que que é, conversando com ela, o que que eu percebi? É. Pelo fato de não haver uma, uma discrepância, né, a, a diferença é, lá é muito menor que aqui, né, a desigualdade uhum. social, que, eu, que é o nome que eu tô procurando, era de, muito diferente daqui, a percepção dela é de que todo mundo lá era meio classe média, tipo, sabe, era todo mundo meio pobre junto, uhum. entendeu? E aí todo mundo que ela conheceu oh, daqui é. indo pra lá era caralho de rico. Porque, obviamente, se você foi pro Canadá, Sim. você tem grana, né? Tipo, passear e tudo mais, é provavelmente Sim. você é uma pessoa com grana. E aí, é, Hugo, meio que me veio na cabeça essa... Foi aí que clicou o um negócio, assim, tipo, a percepção de riqueza é uma comparação com outros, né? Sim. Então, assim, a partir do momento que eu moro num país que tudo é muito mais caro, mas eu também... É, tenho grana para comprar tudo, essas coisas não são mais caras. Porque, né, a partir do momento, se eu tenho poder aquisitivo, essas coisas não são mais caras. Pois é. É. Então, assim, a gente tá num looping aí do, da sua pergunta, que é isso. Eu prefiro, de fato, morar no lugar em que eu tenha um poder aquisitivo maior. É o que a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que sai do interior e vem morar em São Paulo, né, que tudo é muito mais caro, mas... Uhum. Os salários também são mais caros, né? São mais Sim. altos e tudo mais. Sim. O que talvez eu entenda dessa análise, e até pela experiência de vir para São Paulo, né? De uma pessoa que não morava aqui e veio para cá, é, aqui você tem talvez uma fragilidade maior. Porque no, quando o seu poder aquisitivo, ele é menor, mas o custo de vida também é menor, você pode ver de bico. Né? Uhum. O que em São Paulo Sim. é assim, se você, você não consegue... Sabe, viver de pequenas coisas para pagar um aluguel que é muito alto, né? Uhum. E, por exemplo, no interior você consegue fazer coisinhas aqui e pagar um aluguel mais barato, Com né? certeza. Eu acho que, por exemplo, as pessoas num... nessa situação estariam estariam mais dispostas a... a se arriscar fora do, do essencial, sabe? Uhum. Sim. Sim. Seria, não sei, eu... talvez eu tenha ido muito longe aqui, gente, mas é... <risos> não, eu acho que é excelente sua análise aí. Vamos falar um pouquinho de consequência, né? Do fato da gente estar tá aqui no Brasil com esse preço lá em cima, né, cara? Sim. Assim, A gente dá até uma depressãozinha, né? A gente pensar no quanto a gente gasta para ter acesso a games. Uhum. E até a, a, a gente aqui, né? Eu falo eu, tenho acesso a, ao console, mas, cara, se não... Eu imagino que o Gui e o Rodrigo é a mesma coisa. Se a gente Sim. não tivesse... Se a gente não trabalhasse nesse meio, provavelmente a gente não teria acesso... Sim. a 90% do que a gente tem.
2: Não é completamente. É. Isso porque é. assim, né? Aquele, a gente até brincou e tal. Pô, a gente comprou o Play 5, aquela coisa toda, né? Eu não sei você, mas eu, eu vou ficar um bom tempo pagando isso daí. Porque a gente, no final das contas, é, a gente tem uma certa fa uma facilidade aqui pra gente, né? Que é, você pode comprar uma coisa, mas não deixa de ser um financiamento, de uma certa maneira. Uhum. Você tá parcelando o negócio. Né?
1: Vai mudar a quantidade dos juros, né? Exatamente. Exatamente
2: é, então assim, claro existem é, muitas lojas aqui, principalmente de eletroeletrônicos que você compra à vista, você paga mais barato mas se você parcelar em tipo duas vezes, cara, já é um outro valor uhum. daí é claro, é uma organização da loja mas aqui no Brasil a gente tem muito eu, eu sinto que a gente tem muito essa cultura de que qualquer coisinha você pode parcelar hoje em dia porque facilita
1: não, quando lançou mesmo o mesmo console, tinha muitas lojas não vou estar nomes é exatamente quem Quai, mas hum. era mais de uma Que o merchan deles era Compre o seu Playstation 5 em 24 vezes Então você fica assim, caramba É dois anos pagando um negócio Tipo, é uma de uma geladeira, de um fogão Banco cara, em consórcio, esse...
0: né? É, Exato. Banco em...
1: Ai meu Deus Consórcio gamer, cara Coisa mais ridícula que eu vi Pelo amor de Deus, consórcio já é zoado Aí você ainda vai pegar e botar no, Não, no é negócio de... Cinco pau, pelo amor de Deus. E é um
2: consórcio assim, compra um PC Gamer.
1: É, Aí você fica assim, exato. caralho,
2: velho. E assim, eu não vou nem entrar no papo de que tem muito banco ultimamente aproveitando o boom dos games, né? Uhum. Como numa certa plataforma que a gente grava o podcast e aparece bastante esse tipo de propaganda, sabe? Falando uhum. algo assim... Pega seu cartão de crédito gamer. Cara, é, é a porra de um cartão de crédito, velho. Sim, no final, você ser. vai pagar anuidade, você vai ter juros, tipo, não serve pra nada. Você só tem, sei lá, o, sei lá um, um personagem no estampado no teu cartão, velho. Não, não é mas, um mas
0: né? calma, não, eu não sei também assim. Porque acesso a crédito no Brasil hum. é também, e sempre foi muito, por muito tempo, Sim. um privilégio. Eu acho que até... Eu já tive essa discussão, inclusive... Hum. Com, com o Rick, inclusive... Do, do Overloader, que é assim... Tipo... Hum, sim. É, eu não sei se eu posso dizer pra uma pessoa... Fala assim... Cara, não compra o negócio que você não tem condições de pagar. Porque, tá. assim... Acesso à cultura é algo que... A gente tá falando aqui de acesso à cultura. Sim, né? sim. E, e, assim... Eu particularmente acho que é uma má ideia você pegar um cartão ou, enfim, fazer um consórcio gamer e se endividar pra comprar um Playstation 5. Sim. Mas, assim, é aquele papo que a gente fala sobre o, o não comer carne, do tipo... Legal. Agora que é. eu tenho acesso, agora que eu que nunca tive acesso a isso, né? Pensando numa pessoa que não tem os meus privilégios que a gente, né? Mas agora uhum. que eu tenho acesso a um crédito que me, que me permite conseguir parcelar isso em um milhão de vezes que talvez eu consiga pagar isso e vou me endividar e tal, e eu uhum. nunca tive nem acesso ao crédito pra isso, você vem me falar que não é uma boa ideia, agora você vem meter um Nat Finanças pra cima de mim, <risos> entendeu? Então, assim... É a mesma que sabe a parada do. Não, não, dia não dia eu, dia. eu entendi. Agora que eu consigo sim. comprar carne, tu vem falar para mim que não é para comer. Então assim, pera aí.
2: Não, 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 isso não, realmente, eu, eu concordo plenamente com você. Não.
0: Então assim, muda é, aqui eu... minha opinião ao vivo aqui, não, realmente.
2: É, não, mas eu concordo assim, plenamente. Cara, eu,
0: é o famoso assim, eu acho que não tem resposta certa. Saca? Uhum. Então, assim, não, eu não claro, julgo uma claro. pessoa que faça isso. Você vai falar cara, não, você tá se endividando, cara, você tá fazendo merda, uhum. para de fazer isso, mas ao mesmo tempo, é isso que eu tô falando, assim. É que A que gente eu, eu, tá provendo eu, sim, um sim, acesso sim, pra uma pessoa que nunca... E mesmo certeza. crédito, né? Não, não, é que eu digo não, assim,
1: existe
2: uma... É, Eu, uma... Ele, é, né? eu consegui
1: agora, eu tenho o meu negócio. É, exato. É onde o marketing vai na veia sempre. Pô.
2: Sim, os caras Cara, a publicidade isso. tá aí para fazer isso, né? Exato, o que eu quero é. dizer, na verdade, e talvez eu tenha me expressado muito mal, é no sentido assim, quando a gente vê de um consórcio, por exemplo, para você <risos> comprar um, um, um computador. O Banco do Brasil fez um negócio aí recentemente que foi isso, cara, consórcio de um setup gamer. Os caras vão meter uma taxa de juros em cima do negócio e vai sair muito mais caro do que se você tem um uhum. cartão de crédito e entrar parcelar. numa loja e comprar e parcelar. É isso,
0: acho que esse... É o ponto pra mim, sabe? Uhum. Mas às vezes, tipo, o, o cartão de crédito, a pessoa não tem acesso ao concordo. cartão de crédito, Eu concordo, sim, sim, é Eu concordo. Sim, sim, eu concordo.
2: Mas aí é que tá o um negócio, né? Aí o, o banco sempre vence, né, cara? Sempre, sempre o banco vence, sempre não. vai aí... lucrar, né? Então, essa que é a merda. Aí... Eu acho que é, é, eu acho que o ponto principal, quando a gente fala sobre gastos em geral, não tô falando de videogame, não. A gente tem que falar de finanças, é a educação financeira, no caso. E a gente não teve essa educação financeira, saca? É, é muito complicado, eu acho que é um. É uma coisa que é, tem que ser muito debatida. Talvez a pessoa tá tendo acesso agora. E, cara, a pessoa quer comprar aquilo, sabe? E, e... Então Ela vai comprar, no final das contas, né?
1: Exato. Quem
2: somos nós para falar, não, não compra. Na verdade, se a gente <risos> falar, oh, não compra videogame, é. Acabou nossos empregos. É, é, um elitismo do é? caralho em cima disso, saca? Essa que é a bosta. É. O e, problema e é como, assim, como cara... isso é como, é. como pode ser acessível, né?
0: Uhum. É, um, um papo que eu acho legal, assim, cara, é vendo o, o Diego, o Diego Kerber lá na Adrenaline, uhum. inclusive recomendo muito o material deles, é sempre muito bom, é, toda vez que alguém fala assim, Diego, e aí, compro o agora ou espero baixar? E, tipo, ok, agora tá horrível pra você comprar PC e tudo mais, né, mas assim, numa, na CNTP o que ele falava assim, cara, bota na conta que se você comprar daqui seis meses, é seis meses que você não tá jogando. Pensar, né? Então, assim, é, é um negócio que também, cara, é, é, é meio inconsequente, claro, assim, né? A gente tá falando aqui Sim. de lazer, né? A gente tá falando aqui uhum. de... de é, é um entretenimento, okay, acesso... né? também é entretenimento, a gente tá falando de coisas supérfluas, né? Uhum. Então, existem prioridades. Eu acho que claro. não deveria ser prioridade de ninguém em videogame, né? Mas, é, ao mesmo tempo, é isso que eu falo, né? É difícil você pegar uma pessoa que agora tem uma oportunidadezinha de, de conseguir um, uma possibilidade, né? Tem um jeito ali que encaixa, malemar, talvez assim, de uma <risos> forma muito frágil dentro do orçamento da pessoa, do tipo, cara, você vai, vai pagar isso em 22 vezes, hoje você paga a parcela, amanhã você pode sem emprego e aí fudeu, né? Exato, né? Exatamente, exato. Hum, mas assim, mesmo... Assim, cara, é, você vai falar assim pra pessoa que nunca teve nem essa possibilidade, nem essa chance, né, de ter esse acesso, uhum. é, não faz isso, né? Eu acho que também aí também é, um, é uma posição meio elitista, assim, do, olha lá o rapaz, ó, não tem onde cair morto, tá com iPhone, né? Aquele, sabe? Aquele... E quantas vezes você não ouviu isso, oh,
1: sei é, lá, exatamente. na tua rua, saca? É, a gente nega muito o poder de consumo das pessoas e acha que só pois porque é. a pessoa é pobre, ela tem que ser pobre em tudo que ela faz.
0: É, exato. Ah, né? é, é, exato. Um momento, é, é Ai,
1: fulano não tem onde cair morto. Fulano vive de aluguel, mas tá viajando pra fora. É isso, é. né? É uma, uma cultura muito ruim que a gente tem. Exatamente. É aquele lance da, da classe média que acendeu muito e a se acha uhum. muito, que esquece que a vida é feita de prazeres e acabou, assim, e bota coisas. Exato, cabeça, pelo amor de Deus.
2: É, a gente... é... Pô, a gente vê muito isso por aí, né, cara? É, é muito
0: foda, cara. É isso que você é, falou. É, infelizmente,
1: é muito normal.
0: É. De novo, mas o, 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 o bônus stage não recomenda que você faça loucuras com seu cartão de crédito, tá? Eu quero deixar bem claro.
2: Não, não, é, é, é assim, não mete o iolo, saca? Não, não faz
0: isso, né?
1: É aquilo que eu sempre falo. iolo é muito bom, né, nessas horas.
2: É, então é, assim, é, um, é um papo que eu tenho, assim, como a gente tava falando agora há pouco, de às vezes a gente gasta com coisinhas que a gente não precisa. E aí eu, eu, eu tenho, pra mim, aquele pensamento, cara, eu preciso ter esse, isso daqui sabe, isso aqui vai me fazer falta, então acho que são perguntas óbvias, né, que a gente acaba fazendo, e claro, a partir do momento que você tem a, a chance, a oportunidade, o privilégio, pô, vai lá e faz. Hoje a gente tá vivendo, principalmente hoje em dia, a gente tá vivendo num momento no nosso país onde tá tudo caro, cada vez mais difícil ter acesso, a gente tá num momento de pandemia onde até videogame caro pra cacete tá difícil de vender por aí, saca? Tipo, você hum. pega o Playstation 5, a gente sabe aí dos diversos ah, problemas. Poucas indústrias
1: tiveram. que cresceu, né? Durante a pandemia. É... Foi e esse que vem. é
2: o mais louco. Ao mesmo tempo que cresceu muito durante a pandemia, porque a maioria das pessoas estão em casa, aquela coisa toda. Cara, lançou o, o, o Xbox. É, é, os
1: lançou... consoles da nova geração.
2: A nova geração ali, o negócio bombando e. Batendo recordes, né? Pois é, Exatamente. bateram recorde e mesmo assim... Não
1: tem assim, nas lojas e tá
2: batendo recorde. É, e, os, e mesmo assim os caras tiveram problemas com peças, linha de montagem e tudo mais. Se não fosse esse momento, talvez, talvez, o número ainda seria maior, cara. Pela questão de acesso de produto pra hum. ter disponível à venda. Gastar com parcimônia, sabendo das limitações que a gente tem. E ao mesmo tempo, aquele, né, aquela famosa história. Você pode comprar um PlayStation 5 hoje por 4.800, na loja oficial, mas não tem lá. Mas se você entrar no Mercado Livre, vai ter alguém vendendo por sete pau, saca?
1: Exato, e essa, e essa galera tá conseguindo vender também, o que é e bizarro. E essa galera tá conseguindo vender, cara. Tem a é. galera ainda mais... Que essa, essa, inclusive é um ponto que eu gostaria de bater com vocês, eu acho. Hum, vamos lá. É, como que... A gente tem esses videogames sendo vendidos a muitos dinheiros. Muitos dinheiros, muitas Sim. unidades monetárias. Aí eu queria muito... Eu fico muito com essa dúvida, pensando que se quem compra dessa galera é a galera muito rica... Ou é uma galera que, sei lá, o cara trabalhou dois anos e juntou ali sete contos. Uhum. Ele não tem mais dinheiro, é aquilo. Ele vai jogar tudo no Playstation pra ele falar que ele conseguiu uhum. comprar. Tipo, eu fico um pouco nessa dúvida, porque conhecendo o brasileiro, a oh, pessoa, O perfil, né? É, é, eu acho isso muito provável também. Tanto o ricasso ricasso que tem sete mil reais ali quando ele dá um peido, uhum. quanto o cara que juntou ali durante muito tempo, ele conseguiu juntar sete contos, sabe?
2: Cara, eu tenho por mim duas opiniões, na verdade, tá? Eu digo isso porque, assim, eu só. Eu... Eu cresci numa cidade de interior. E tem muitas coisas que é difícil você ter acesso. Então quando você vê essa oportunidade de comprar um negócio, você pode até falar, pô, é caro pra caramba. Mas o cara provavelmente ele não vai conseguir comprar de outra forma, porque ele não vai ter uhum. acesso. E aí ao mesmo tempo a gente tem aquele papo de que assim, talvez o cara seja ricaço, sabe? Talvez o cara juntou essa grana por um bom tempo e aí ele comprou. E às vezes assim, o cara ele fala assim, vou comprar o um PlayStation 5, mas o cara ele... Ele, eu vou falar assim, muito entre aspas, tá? Ele não manja de videogame. Uhum. Ele quer o um bagulho. Pra ele,
1: aquele é o preço,
2: o preço é ah, aquele é. fim de história. No, no ele vai lá e vai é lance, né?
1: O é. marketing é exatamente isso. O PlayStation 5 e o Xbox viraram um produto de escassez. E tudo Exato. que é de escassez, ele é muito mais vislumbrado. E tudo mundo Exato. quer muito mais, porque não tem lugar nenhum. Aí eu vou ter. Exato. Então ele, ele se enquadrou como um produto de luxo como nunca antes. Essa foi uma, eu, uma eu, coisa bizarra que aconteceu.
0: É, e eu aí posso tem que fazer op... a. Ah, desculpa, rolou. Tempo, Não, Tempo. não, só ia
2: falar Eu... rapidinho assim Que às vezes você também tem uma contrapartida Que é, às vezes a pessoa tem grana pra cacete Pra comprar, sei lá 10 Playstation 5 Mas o cara, ele vai conhecer Alguém que traz de fora Ou ele ele mesmo viajou pra fora E comprou lá fora Então em tese o mais barato Eu lembro sempre de que quando rolou o lançamento do Playstation 4 aqui no Brasil Ou seja, faz uns bons 4K. anos Era 4K Porque era 4 mil reais e pra gente 4 mil reais Era um absurdo de caro Era muito caro E aí você para e pensa assim, tá beleza 4 mil reais, eu lembro que na época Eu lembro de ter visto assim valores Que era possível você viajar Até hum. os estados, Unidos na época tá? E bota 8 anos atrás Com, com 4 <risos> mil reais você poderia viajar Para os Estados Unidos, comprar o Play 4 e voltar que saiu o mesmo valor. Você podia passar um dia só, sei lá, em, em Miami. Você chega lá, compra o seu videogame, dá um rolê, volta <risos> para o aeroporto <risos> e volta para casa. Você podia fazer isso mais mais barato, barato, e E provavelmente, talvez, sairia mais barato. Então, o que eu quero é. dizer é isso, sabe? É essa relação de custo de certas coisas que, às vezes, as pessoas não sabem quanto as, de fato, custam. E, talvez, uma pessoa, por ela ter mais acesso, ela tem mais noção de quanto custam. Certas uhum. coisas, entendeu? Então acho que tem essas duas relações. Eu lembro quando o Nintendo Switch ele foi lançado, eu, eu, eu tava no interior, num, num shopping de interior, e o pessoal tava querendo 3, reais na época. E a gente <risos> achava um
0: absurdo, onde já se viu. Quem diria, não é mesmo? E os Quem caras, diria. na
2: época do lançamento, estavam vendendo pra caramba, assim.
0: Aí eu acho que tá na, na percepção, assim. Aí eu faço a pergunta chata do, do jornalista, que é: tá vendendo mesmo? <risos> Tá vendendo o console então. a 7 mil reais? Existem pessoas colocando a venda, e eu imagino uhum. que algumas pessoas podem comprar, mas eu, eu, eu não me imagino. E aí também, tá a percepção, tá, gente? De, uhum. de que eu não entendo que há um mercado como o dos sneakerheads, sabe? Da, da, sim, da galera do, da Nike, que é assim, tipo, cara, é assim, tem esse tanto que o pessoal produz, então aquilo é artigo de luxo, colecionável, papapá. Eu acho que não é o, o PlayStation 5, ele não Nossa, é um artigo não, colecionável. Não, não, não. não agora, né? Claro. Claro, sim, Vai dar então, claro. daqui a 30 anos provavelmente vai ser. Então, eu tenho essa, essa dúvida também se esse 7 mil ele também não é um, um ponto fora da curva nesse gráfico nosso aí, uhum. sabe? Sim. Que eu não sei se assim, eu acho que a pessoa é meio pontual a compra e essa pessoa que compra ela é um caso muito específico, talvez. É, eu tô entendeu? pensando
2: assim, porque que eu tô falando que... Ai, Vende, é... Conversando com um lojista na época, os caras falaram, tá, falaram que estavam vendendo, que tava... Tem só mais duas unidades, a gente trouxe um, sei lá... 40. Aí você fala, pô, vendeu, sabe? E ao mesmo uhum. tempo, você tem anúncios aí no Mercado Livre da Vida que eu tinha link salvo até de tipo, o cara tá
0: cobrando sete pau, aí você abre depois, tava lá vendido. Tipo, não, não mas, mais, mas sabe? que. Sabe? Mas, mas que tipo, é 40, hum. num. num num cenário atual eu imagino que é tipo naquela situação não, não, naquela que situação, que o acesso antecipado Sim. ela tinha Sim. um motivo é, 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 assim. cara é
2: uma quantidade muito pequena se a gente for levar em consideração sabe mas o é. um ponto que eu quero dizer é o seguinte imagina um cara que tá lá no interior e aí tem uma lojinha e o cara fala consegui trazer 40 pra cá sabe e aí Vendeu uhum. tudo, aí você fala, pô, vendeu tudo, cara, vendeu bem, mas vendeu, aqui claro. no centro de São Paulo, puta, 40 vezes não é nada pra um, sei lá, para lojas <risos> americanas, assim, entendeu? É
0: um tipo, dia. É, ridículo, é... saca. E aí eu queria trazer de volta aquela questão da percepção de preço, né, uhum. porque assim, na época do lançamento, que a gente ainda não sabia o preço do Playstation 5 aqui, eu fiz uma matéria pro Canaltech, que era tentando adivinhar, errei... Assim, drasticamente. <risos> que era assim, pegando, né, comparando os lançamentos de PlayStation 3 e PlayStation 4 aqui no Brasil, uhum. qual era o cenário que a gente podia esperar? Então, se o uhum. PlayStation 4 chegou aqui a 4K, né? Fazendo correção, pá, 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 né? Fazendo uma regra de 3, quase meio que simples, até, a perspectiva é de que fosse 8 mil reais aqui, num bom Sim. cenário, 6 mil, R$ mil reais, né? é. Eu lembro que na época. E eu lembro que eu falei assim, cara, eu acho que vai chegar a seis, seis mil e reais porque a Sony vai dar uma força. <risos> e eu aí, chutei perto, de... eu
2: chutei pra cinco pau na época. Aí eu é, falei, vamos é... ver, mas vamos ver. E,
0: e aí de repente, é. cara, quando chegou a quatro mil e quatro assim, eu, eu, eu vi muita gente falando assim, porra, vou comprar no lançamento, porque a nossa cabeça, a nossa mira tava tão em Foi
1: por esse também, é. Nossa, entre muitas aspas, só isso. Acho que a gente estava muito pessimista. E talvez,
0: a minha cabeça foi, ok, é mais acessível do que eu esperava. Então, assim, eu talvez tenha condições de comprar em algum momento. Eu vejo que é tangível. Porque, assim, pra mim, se o console chegasse aqui a 8 mil, eu ia falar, pô, que legal. Nunca vou ter esse console, enquanto ele não baixar uhum. esse preço, né? E talvez muita gente não tenha essa percepção, porque eu acho que é isso, né? É aquele negócio de você negociar, até eu, eu, desculpa, eu não lembro quem comentou aqui no, no chat também, de, de uhum. a pessoa que gosta de ter um descontinho, né? a pessoa que não manja, ou não entende, ou não conhece do negócio, eu imagino que possa ter dois cenários, ou, beleza, esse é o preço, então você o cara bate lá 7 mil e fala, opa, esse é o preço, né? Ok. Uhum. Ou ela fala, que quatro mil e reais num videogame, não dá pra pagar. É. Porque ela não teve essa... Né? A gente chama de ancoragem, né? A gente já brincou Isso. aqui a, a famosa pipoca do cinema, né? Uhum. Que é, ó, A pequena é seis, a média é sete e a grande é... É oito pra você bater o olho e falar... Nossa, mas por dois reais eu pego a grande? Por que não, né? Você gasta dois reais a mais, né? Na verdade, o preço que eles querem é só o oito reais ali e acabou, Exato. né? Então eu fico pensando muito assim, cara... o Tanto que essa... Primeiro, essa variação absurda mexe com a cabeça da gente... Né? e o quanto essa, esse preço tão alto faz com que a gente tope umas maluquices, né? de novo voltando até ali pro comecinho, pagar caríssimo um negócio que claramente não vale aquilo uhum, e a uhum. gente ainda sai falando, puta, fiz um excelente negócio, né? comprei eu falei, nossa, comprei por 4.200 o, o Playstation 4 no meu caso 5 sem o Uhum. O a entrada de disco eu Falei, nossa, fiz um bom negócio Porque eu paguei o preço dele né? <risos> é, mas
2: comigo foi a mesma coisa Você lembra, já Sabe? até comentei várias uhum. vezes Aqui no podcast, a minha intenção era comprar uma placa de vídeo Porque eu falei, uhum. pô, eu uso o computador O dia inteiro pra trabalhar e tudo mais Uma placa de vídeo vai me ajudar muito E aí o papo que eu ouvi foi, não, espera um pouco Porque vai lançar uma nova, o preço vai começar a cair E você falou, é verdade, vou esperar, sempre foi assim E aí, hoje uma placa de vídeo Tá custando no mínimo 8 mil reais Hoje, hoje tá 8 mil, mil reais bem. Né? aí eu falei, cara, o tô... que que eu faço, sabe, aí tipo, o videogame tá caro pra caramba, o que eu precisava tá caro pra caramba, eu vou usar pra jogar, aí quando aparece a oportunidade, eu falei, bora parcelar, e aí, sabe, bora, é o, é o que deu pra fazer, né, então, mas é, é muito complicado isso.
1: aí é, tem o um esquema da escassez também, né, quando abriu as pré-vendas, a primeira acabou em um ou dois dias. Foi. Aí todo mundo ficou, nossa, aí abriu uma segunda, poucas semanas depois, uhum. aí morreu. Aí a gente ficou tu, A gente... Gamers, credo. Gamers. <risos> <risos> ficamos, ficamos, ficamos nessa, assim, todo mundo esperando... Eu, isso porque eu também cometi a loucura dentro de todos os meus confortos, todo o dinheiro que eu... Foi muito engraçado, inclusive. Todo o dinheiro, o dinheiro que eu juntei na pandemia... De não sair não fazer nada foi a grana do Playstation 5. Então eu falei assim: vai com Deus, <risos> a gente vai ficar aqui mais um tempo ainda.
2: É, eu vou te falar que assim, eu comprei o, o Playstation 5 e eu falei assim, cara, o que, que eu tô fazendo, sabe? <risos> eu juro, eu, eu parei, eu parei pra pensar, falei, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu, tipo, eu, eu acho que eu nunca gastei tanto dinheiro assim num negócio, sabe? É, essa foi a Caramba. coisa mais
1: alta que eu gostei de não É, não, com certeza. Assim, com certeza, acho que eu que, bons anos com certeza eu assim, casa, Eu, eu comprar pensei comprar muito nisso. Eu falei, cara,
2: é, sabe? Eu falei, cara, eu gastei muito dinheiro num negócio que eu, eu não contava gastar com tanto isso. Mas é isso, ao mesmo tempo, cara, virou, no final das contas, eu tô usando bastante, pô, legal, bom pra mim. Mas eu acho que também entra muito nessa percepção, agora falando como uma pessoa que gosta de jogar videogame, cara, quando você quer jogar, você dá um jeito, sabe? Me, não tô falando assim, ah, eu dou um jeito, vou comprar um videogame. <risos> uma coisa que eu vejo que tem rolado muito, e eu acho que até pode ser até uma pauta futura pra gente falar, é, você vê uma galera que curte jogos mais antigos, que são os retro gamers, a galera montando PC velho.
1: Uhum.
2: Sabe? Só a galera tá É, para poder jogar jogos antigos. Então, assim, é, o cara quer jogar, sei lá, Tomb Raider. Ele quer jogar um jogo antigo porque o cara tem aquele, né, aquela paixão pelo jogo na época, que é o que ele gostava e o cara quer e o cara vai e monta um PC antigo, né, com peças antigas, porque as pessoas estão vendendo isso. A, a muito barato hoje em dia Tipo,
1: ninguém vai é, querer comprar não vendendo, Ele literalmente acha peças por aí ah, Alguém tá se desfazendo, é, tá desfazendo ah, E aí vai
2: falar, ah, vou montar um negócio aqui Tem um, e tem um leitor de nessa bagaça Exato e, e no final das contas Isso existe a grande possibilidade de se popularizar E vão começar a cobrar caro Como acontece uhum. com cartuchos De jogos e videogames mais antigos E aí você vê algumas bizarrices Os caras vendendo, sei lá, um cartucho de Zelda Por R$ E
1: ah, essas semanas aí no canal a gente tem noticiado bastante de, de vários cartuchinhos. Esse Tem uma casa de leilão no Texas, eles são malucos, eles têm tudo. Uhum. Hoje, né, hoje, é ontem, a gente deu uma aqui, um cartucho de Super Mario Bros. O primeiro foi medido por 2 milhões de dólares. Então, pois isso é.
0: é, passou a marca dos 2 milhões, né? Pois
1: Exato, é. e, um, e um outro já tinha passado outra marca, que foi outro de, de tá... Mario 3, se não me engano, 1.300. E... E tá escalonando, todo. né? É escalonando é um ponto, cada ponto, vez né?
2: mais. E, cara, você, você procura hoje em dia... É, no mercado livre da vida mesmo, tá? Você procura jogos de Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Nintendo... Hum, é, hum. Você vai encontrar uma assim... O cara tem um cartucho que provavelmente não é nem original... A gente sabe da, do sim, histórico sim. brasileiro em piratear <risos> coisas. Na Deus. época, né? Não é <risos> a toa que Top Gear fez um sucesso estrondoso no Brasil. E os caras estão querendo cobrar caro pra caramba.
0: O é, tesão não, da eu, tua eu,
2: vida eu, é ter o um negócio ali. E os é, caras veem é o preço
0: da nostalgia, sabe? Vou até não fugir muito do assunto, mas eu, hum. aí volta aquele, aquele mesmo cenário que eu falei dos sneakerheads, né? Do uhum. pessoal que compra os tênis da, os tênis da Nike aí. sim ah, 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 os tênis da Nike, os tênis da Nike. Meu Deus, <risos> do céu, eu. Veio na minha cabeça aqui. É... Cara, como Nossa, essas coisas tá na sua cabeça, assim, do nada? Tipo, <risos> aparece assim. Vem, vem, vem na cabeça, vem ah. na cabeça. Eu tenho okay. um primo que ficava cantando essa porra na minha cabeça. Nossa, muito, muito, muito. O Beijo, Saulo. O... Até perdi o rumo do que eu ia falar. Ah, a questão dos sneakerheads. O ponto é, existe, claro, uma escassez, né? Existem melhores produtos, piores produtos e tudo mais. Só claro. que tem uma pessoa que começa a fazer dinheiro com esse negócio. E aí ele vende por 5 mil. E aí sim. ele conta para amigo, pô, cara, eu comprei essa parada por 3 mil e vende hum. por 5 mil, né? Vem, vem comigo. E aí, tipo, isso para de ser uma venda, vamos Interesse. dizer, tipo, amadora, né? Entre é. pessoas entusiastas e vira um comércio, de fato. Sim. Vira um negócio, né? E aí, a hora que o negócio, isso vira negócio, aí, bicho, é que nem a gente falou do, dos NFTs, do sim, que a gente falou de sim. comércio de, de obra de arte, assim. Não é, o cara, ele não compra exatamente um Rembrandt por 3 milhões, porque ele acha que um Rembrandt... Nossa, muito lindo olhar, um Rembrandt vale é. 3 milhões. Não, porque ele sabe que ele vai vender aquele por 3 por milhões sim. e 100 mil. E ele vai pois ganhar é. 100 mil em cima dessa venda, sabe? Então, assim... Uhum, é. Tem muito disso também né, nessa, nessa brincadeira. Eu acho que é por isso que escalona tanto. Sim. Né? Eu acho que vale uma pauta pra gente... E até eu acho que vale uma pauta pra você, Gui, fica a dica aí depois, <risos> da gente pegar um histórico disso, porque assim, a percepção que eu tenho, e dando uma olhada nas últimas notícias dos, sei lá, quatro anos que eu tô cobrindo essa indústria é de que isso escalonou. Sim. Assim, assim se a gente pegar esse gráfico, ele é um ascendente, assim, curva, sabe? Porque Tem um eu lembro desse, que. Eu, passo eu, para é, os, os passos, eu lembro que, cara, a gente falava de, de brincadeira, nossa, vendeu por 30 mil. Vendeu por 50 mil e de repente, pum, 2 milhões, assim, é, sabe? Uhum. Talvez algo aconteceu nesse exemplo, caminho. Bitcoin, por exemplo, tá aí, ó, pra mostrar isso, cara. É, uhum. talvez algo tenha acontecido no meio desse caminho, sabe? Sim,
2: bem possível.
1: É, é que é isso que você falou, o Acre, de o cara, ele vai comprar, ele tem o um valor X, aí 30 mil. Aí começa também a ter aquele esquema de comparação, né? Ah, esse uhum. meu cartucho de é. Zelda foi um jogo que vendeu muito mais, então ele não vale tanto quanto. Mas em questão de qualidade física, né, ele não tá com risco aqui no meio da tela. Então ele já vale 50. Aí você vai nesse e vai embora. Acabou, tá nunca mais volto. Tá mais <risos> não, e às vezes
2: tem coisas super pequenas que a gente não dá nem atenção e existe de fato esse, esse mesmo esquema. Eu descobri, por exemplo, Pop Funko, por exemplo. Que existe um mercado de raridade. Uhum. Eu nem imaginava. Porque eu esse tenho de os... feira exclusiva doido. É, porque, tipo, eu, eu tenho. Eu tenho alguns né, e assim, é muito foi muito sempre bonito. na uma grande maioria, assim é, ah, sei lá, alguém viajou pra fora do país, eu vou pedir pra trazer porque isso é muito mais barato do que comprar aqui e você vai montando uma pequena coleção e aí recentemente descobri que eu tenho um que tipo, hoje ele é raro porque teve uma tiragem muito pequena e, e vale dinheiros, aí tipo, você fica como assim, sabe, é, é, é um negócio muito louco mesmo e aí acaba virando um comércio maluco aí de, de coisas que talvez a gente não precise. <risos> acho que esse que é o grande problema, principalmente da cultura pop, cara, que é o, <risos> o, o mercado de entretenimento e cultura pop é isso, cara, é um consumo desenfreado, maluco. E estamos aqui pra isso, né?
1: vocês é, é acho... comentaram de jogo pirateado me veio um gancho muito forte na cabeça de que também a nossa percepção de valor com o videogame é muito, não vou falar deturpada porque eu acho que é uma palavra ruim pra esse contexto. Uhum. Mas, cara, antes a gente ia na feira com 10 contas A gente voltava com 3 jogos De Exato. Play 1, de é... Play 2, do Xbox Hoje, com 10 contas, você não compra nenhuma uma roupinha Do Fortnite, sabe? Pois é, você
2: não compra uma skin no League of
1: Legends, cara Exato, tipo assim, eu, eu tenho aqui até hoje Meu jogo de Play 2, um negócio grosso assim De CD, uma cacetada de <risos> jogos Joguei todos nem fudendo, zerei todos, nem 10%, só jogava GTA. Pois Mas é. Mas é, é, era esse poder que a gente tinha de poder comprar vários, jogar vários, enfrentar várias coisas, trocar com os amigos. Arriscou, ah, vai é. lá e comprar outro, sabe? Pois não é pau? vai lá e comprar outro. Porque era muito mais tranquilo assim.
0: Será o Game Pass, o, o CD de 10 conto da galera de hoje, que tem acesso Nossa. a videogames? Eu é, acho é. que não.
1: acho que, que sim. É, proporcionalmente, proporcionalmente sim.
0: É. Mas no questão é.
1: de ah, biblioteca de 100 jogos, se liga, me respeita, eu tenho 100 jogos, só no meu cartuchinho sai daqui.
2: <risos> pois é, né? É, eu acho que é uma coisa muito de, de acesso, de fato, assim. É. Você é. vê a quantidade de Raspberry Pi sendo vendido hoje em dia com um milhão de jogos lá, e o cara pode Sim. jogar, sei lá, um jogo de PlayStation 2 numa bostinha desse tamanho, assim, saca? <risos> que o cara vai ligar no, na televisão Sim. dele e vai funcionar. Pra que eu vou gastar... Que é isso. Aí todo no
1: mercado, que foi uma geração muito perto, né? O Play 2, aí o Play 3 ali veio mais ou menos, que já. Primeiro ah, primeiro o Play
2: 3 não já veio. não dava pra piratear Exato, e... mas o Brasil deu pra... é um jeito. O primeiro foi o BR BR, é um que...
1: BR. BR. Segura, segura não essa paz. É, mas aí em compensação tinha o 360, que impulsionou é. muito o Xbox a estourar. Mas aí ah, depois caramba. já era, porque começou a crescer jogo online. É. Aí entre algumas aspas a gente tá voltando um pouco pra essa de ter muitos jogos gratuitos, né? O próximo PES vai ser de graça. Assim, mas Sim. Tem conteúdos pagos. É aquele negócio: você joga road, joga três meses, fica assim, ah, vou comprar um negocinho aqui, né? Não paguei nada pelo jogo. É, muito, é. Mais, muito mais palatável você comprar um, um jogo. É, é mas aí vou... você mudar um pouco a visual do seu jogo.
2: Pois é. Eu acho que aí voltando até para o nosso tema principal do, do podcast, até para a gente ir encerrando também, eu penso que assim, eu sempre lembro de um, de um conhecido que ele joga muito no celular mas mensalmente ele separa um, uma parte do dinheiro dele não é muito, coisa de 10, 20 reais para gastar num jogo de celular, então tipo ele joga um Call of Duty no celular e aí ele compra tipo coisas em game porque ele gosta e, e é esse o investimento dele em jogos, na verdade o que eu queria perguntar para vocês até pra gente encerrar é como a gente pode jogar mais gastando menos lembrando que a gente... Fazendo todos esses cálculos que tá na, na matéria que você <risos> escreveu. Um jogo de videogame hoje, da atual geração, é 27% de um salário mínimo. Qual a dica ou o que vocês acham que é o mais prudente, vamos falar assim, pra gente não sair gastando pra caralho e não ferrar com as nossas finanças?
1: Compra um Series S e assina o Game Pass. <risos> acabou. É,
0: acabou. É, é isso, é, é isso. É, no momento é...
1: atual que a gente tem, é isso. Ah, de novo, né? Não vou comprar que... a Nintendo. A Nintendo abusa da Nintendo. É, putz, não dá, Nossa, cara. É,
0: Nossa, realmente. É, de novo, acho que a gente está conversando aqui sobre tempo e, e participar ou não do, do, do né? do, do espírito uhum. do negócio, aí do, do, da conversa. né? Porque assim... Eu posso muito bem falar pra você... Cara, não, joga, não compra jogo em lançamento. Já é uma dica, assim, que... Uhum. Né? É, não já. compra jogo em preço cheio, porque... Principalmente o Triple A... Não a... Não a, pena. É, o, o, a onda de lançamento dele é assim... Passou, uhum. passou um mês... Ele vendeu o que tinha que vender na cabeça do, do, da galera né, que, que, que faz. O... Eu já trabalhei com isso, o Gui aqui também. E é isso, cara. A dica <risos> que a gente pode dar de quem já fez comunicação para games é essa. Passou de um mês, morreu. Entendeu? É isso, já é fã pra outro. E... Então, assim, se você esperar um, dois, três meses, você vai, já vai pegar, cara, 10, 15, 20, pelo menos, por cento de desconto. Passou uhum. de um ano... Assassin's Creed passou um ano lançou o outro Nossa. você pega traz por 60, 70% de desconto né?
1: é. eu, eu comprei o Odyssey recentemente no, no, no ano passado no começo do ano na verdade e edição completa 60 reais
0: pô olha só é. a diferença o jogo né?
1: que foi lançado a
0: 250
1: exato né? já bati bati as 200 horas na época isso que é você isso. pegou o Valeu preço cada
2: muito baixo da edição completa que vai. deve ser é mais cara. Exato. Seria é, muito é, mais, mais
1: caro. Season uhum. Paz, itenzinhos, firulas e Olha aí. bem mais... Nem só um quarto do preço dele. Até meia, uhum. tá mais até mais. É. Mas aí a gente tá de
0: novo discutindo sobre, né, não participar. Você tá abrindo mão de participar do, uhum. cara, do Burburinho, do... Claro. né? E, e eu acho que a gente tem que assumir uma meia-culpa aqui também, que claro, a gente é como com jornalista ah, e aqui a gente... A gente levanta essa bola do... né, do... Meu
1: TCC é sobre isso. <risos> aí... Foi, né? No caso, quando eu transformar ele em mestrado, eu volto a falar dele. Mas meu TCC foi sobre isso.
0: Olha só. Cara, é o quanto a gente cria essa ansiedade, sim, né? O nosso sim. trabalho... É o hype. É o hype, exato. É o hype.
1: Entretenimento, no geral, né? Cinema. Sim, séries, sim. Teaser. E, aí... <risos> e aí, assim,
0: cara, é... é... O que eu falo, hoje... Participar dessa conversa, é, eu não diria nem que é FOMO, viu? O Google tá comentando aqui, famoso FOMO, né? Não, não é nem o medo, mas assim, cara, pra mim, não participar dessa conversa é abrir mão de um certo debate cultural que eu uhum. não posso nem abrir mão, né? No meu trabalho, né? Eu acho que nós três aqui, assim, a gente tem que estar tá ligado no que as pessoas estão consumindo <risos> e... Sim. e Provavelmente também tá por dentro dessas coisas, né? Porque isso significa ter vantagem profissional. Sim, né? sim. E de novo, por isso que quando a gente eu falo pra vocês, ah, cara, é só falar pra pessoa, não compra agora, mas peraí, cara, assim, é, acesso à cultura também é te colocar num, numa certa posição de vantagem e desvantagem em muitos cenários, né, Sim, então é, não é tão simples assim, né por isso que quando eu falo assim, eu não tô falando aqui pra você gastar 250 reais num jogo de lançamento, 300, sei lá, 350 <risos> mas assim eu entendo também que, por isso que eu falo, eu acho que não existe resposta fácil para essa pergunta não, sabe? Não, não, não mesmo, não nem São um pouco variáveis, né? com, certeza. É, é. com certeza sabe, assim, a gente, a gente falar que, cara, é só não comprar e aí talvez a Microsoft tenha essa melhor opção mesmo, cara, porque uhum. te dá acesso ao
1: que tem de melhor da empresa. Em questão de quantidade, né? qualidade Sim. também, tem muito jogo bom lá. é ela, te, mais, per ela assim, te permite... É, e ela te permite participar
0: da conversa que tá acontecendo agora. Uhum. Né? Do, do, é, ainda é caro, tudo bem, né? Eu acho que um, um Series S aí tá por uns 2.500, pelo menos aí, uhum. mas acho eu que você, você
1: consegue...
0: É, mas o, o Game Pass aí que vai ser um 150 por ano, né, só pra console, imagino que eu acho que vai ser mais ou menos isso, né, se você comprar o pacote inteiro, não lembro, desculpa gente, é mas vamos por 200 é. reais, né, você vai precisar aí de um ano de videogame... Atualizado, você vai gastar uns 2 mil, quase 3 mil reais, vamos pôr aí, né? Ainda Com é certeza. grana. Mesmo em 12 vezes aí, é umas boas parcelinhas de mais de 200 reais. Então, oh, não cabe no bolso de todo mundo, não, cara.
1: E aquela coisa também, muita gente só defender no Game Pass, de que muita é. gente pega e fala, ah, o jogo não fica para sempre, etc. Mas eu aposto, eu aposto o que cada pessoa quiser. Que raramente você pega um jogo, depois você termina ele, são raros os jogos que você joga, volta pra jogar Ah, RPG, sim, né? com certeza e Você volta pra jogar depois de meses Muita gente, às vezes a gente acaba um jogo e larga Lógico, salva muitos RPGs Que você vai infinitamente jogando até você dizer chega Mas a maioria dos jogos a gente não, a gente não, Ele não tem uma vida útil tão longa quanto a gente imagina né Então uhum. nesses casos Você vai ali revitalizando, vai girando tudo Então é, é isso que ah. você, tá, você tá dentro e fora da, da patotinha Não adianta, é, é, é muito é. versátil eu acho Gui, liga que Liga é esses que um... teus
0: discos aí. Liga lá os discos de Play 2 que você falou que você tem aí. Se, se você botar uns 10 discos e ligar uns 3, tá bom demais já. Pô,
1: é uma Pior que eles bonzinhos, pô. Tão bom demais. Tá conservadinho, é? no plástico. Olha, já aí, bonito. ó.
2: Aí sim. Aquele impresso é tro, bonito. É gamer né?
1: da pirataria, rapaz. Isso
2: aí, isso pô, aí. Aí sim. Mas no final é aquela famosa história. Quer gastar, gasta. Mas.
1: É, e saber elencar a né?
2: também, né? Exato. É.
1: Exatamente. Fazia muitos anos que eu não comprava um jogo no lançamento e eu caí no conto da carochinha que foi Cyberpunk 2077.
2: Hummm. Hum. É, aí depois. É, olha o hype.
1: Meu amigo, mais, é. tá. que lambança. Aí tá lá, nunca nem joguei, nunca nem abri o jogo. Mas, que lambança.
0: Né,
1: faz parte eu, eu, da minha <risos> história pra eu lembrar nunca mais comprar nada no lançamento <risos> Exato.
0: Eu diria que Eu diria que Cyberpunk eu, eu escapei, mas eu escapei que nem o Neil na Matrix, assim, cara. Deitadinho de costa <risos> e as balas passando assim no meu nariz, assim, porque olha a mãozinha tremendo ah tremeu. eu era
1: isso eu nunca tinha comprado de algum lançamento eu fui no nosso dia nosso discurso que a gente já teve eu posso agora então eu vou é. Ah, é. <risos> ok eu fui e atravessei a parede <risos> então, aí, ai Guilherme normal. a gente trabalha tanto
2: é. Olha lá, olha lá olha o discurso <risos> sem vergonha aí
0: é. Ai, eu trabalho tanto, eu mereço Esse, Passou, é, o, esse eu, eu é o discurso sem vergonha Nat Finanças não apoia esse podcast Jamais <risos> Nat Finanças não apoia o Gamer, cara Aí ela tá certa, né aí Ah, eu tá concordo, não, tá certíssimo Não tem
2: que apoiar não, <risos> pelo amor de Deus <risos> Muito bem, a gente falou bastante e agora a gente quer saber você, ouvinte como que estão as suas finanças aí, tá gastando muito com videogame, a gente quer saber a opinião de vocês, e você sabe onde encontrar a gente lá no bonusstage.com.br você encontra esse e outros episódios do nosso podcast nosso querido Bonuscast e aí eu vou falar pro Aka também pra variar, né, falar da nossa querida rede social, que é o, acho que é a única rede social que a gente tá usando de fato, né o Aka uhum, Sim. Fala lá pra gente onde encontrar o Bonusstage onde encontrar nós no Twitter?
0: Eu vou fazer um mistério para hum. fazer duas observações. E lá é. Eu quero convidar todo mundo a ouvir também o podcast em que a gente falou sobre o preço dos jogos. Verdade. Porque tem um tem um ponto importante que lá naquele programa que a gente, se não me engano, foi o um programa que a gente chamou a Tainá Tainá Félix que Conversou com a gente, a gente falou também sobre, né, game na perifa, a gente já teve, tem muita sim. papo que a gente teve aqui, e um dos pontos que ela levanta, e é muito importante também, jogo indie, tá, gente? Né? Sim, gente, sim. Nossa, a gente não falou de jogo indie. Jogo indie é outro tipo de acesso, então assim, também dá uma olhada pros lados, né, vamos sim. olhar um pouquinho pros lados também, tem muita coisa boa a um preço muito legal. Uhum e era isso que eu queria falar antes pra, pra criar esse, né, pra gente eu fechar vou colocar, aqui, eu mas... vou colocar
2: o link de todos os outros episódios o Bonus cast que a gente acabou meio que citando a gente teve o que a gente falou de hardware que tava caro pra caramba, a gente falou de preço hum. também, e, e esse com a Tainá que foi muito legal do, do videogame na quebrada é, entre lá no site do Bônus Stage é, Se procura lá Esse episódio do, do Bônus Cast Vai estar os links, tá? Ficou muito legal Voltemos para o, o Twitter Fala para então, nós
0: Por que, que eu tô falando isso, Rô? Porque é. esses links o pessoal geralmente encontra lá no nosso Twitter É verdade O arroba Então eu não falei assim, jogado, entendeu? Olha só é Aqui tudo, aqui, cara, eu amarro isso aqui como Uma um... Uma belíssima coxa de retalhos Exatamente, como um... <risos> A, a grande costureira que era minha avó, entendeu? Olha só. E Então é isso, vai lá em arroba br porque quando a gente lança esse podcast, geralmente a gente faz uma threadzinha lá, coloca alguns links que a gente citou aqui, algumas né, recomendações, provavelmente nesse aqui, a gente vai colocar lá também a matéria do Gui para você acompanhar e Com tal, certeza. você que perdeu aqui a live e tal, então acompanha a gente Estamos sempre lá comentando, dando dicas, e inclusive toda vez que tem uma promoçãozinha que a gente fica ligado, é a gente compartilha lá, né, então é isso aí. Muito né? bem, aproveitando que você falou do nosso Twitter, a gente, a gente ah. falou
2: agora das nossas lives, né, a gente faz lá na Twitch, que é... bônusstagebr.
0: e Rodrigo, tem mais uma coisa para falar, pessoal. E... O, o
2: Aka o seguinte... hoje, ele, taça, ele chegou com a
0: prancheta com Sim, todos os tópicos.
2: Final. isso aí aqui, eu gosto velho assim. eu
0: tô, vocês não estão percebendo mas eu estou jogando um dado aqui de ataque de oportunidade então... <risos> tá saindo só de 20 agora a Twitch mudou né o jeito dela de fazer todo o pagamento rolou muita discussão inclusive tem uma matéria incrível do pessoal lá do Startwall sobre é, essa questão acho que a gente também conversou sobre isso lá no canal Tech né Gui foi com uhum. Bater um papo com o pessoal também sobre o que que impactou, como funciona, como, né? Por que eu tô falando isso? Porque agora tá mais barato pra você dar aquela força aqui pra gente. Então, a gente vive em parte disso, né? A gente, ó, nossa sorte é não viver integralmente disso, mas ajuda sempre. Se vocês puderem deixar uma inscrição pra gente, ou bits e tudo mais, era é, isso. Tem um papo, inclusive,
2: já aproveitando que tá falando da hum. Twitch, né? O, o sub é 7,90... Né, que você pode dar o um sub. É, se você for assinante da, da Prime, né? Da Amazon Prime Video, você ganha um, um sub, então você pode usar ele gratuitamente para você, né? Você tá pagando a Prime, mas você tem um sub ali para você doar pro seu streamer favorito. E tem um papo também falando dos bits, que você gasta menos doando bits para os seus streamers favoritos e eles recebem o retorno é maior. É então, um papo louco, mas é aquela grande história né dentro das suas possibilidades. Além disso, nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo. Eu vou falar dessa vez, tá, Oca? Vamos lá. Vai lá apoia.se barra e a partir de 3 reais, vocês ajudam bastante a gente, caso vocês gostem do nosso trabalho e querem a gente produzindo outros conteúdos, a gente tem um monte de plano um monte de ideia pra tocar mas aí a gente vai precisar de uma força tarefa aí pra produzir e aí, esse dinheiro ajudaria bastante para ajudar o pessoal que vai produzir com a gente, entendeu? Então, é tudo repassado bonitinho, né? Além de que a gente também tem umas coisinhas lá, a gente tem o nosso grupo de apoiadores, que inclusive até rolou um papo hoje de... Ó, jogo de graça aí, a gente tá sempre trocando ideia, e é sempre é... muito legal. E já aproveito para agradecer a galera que nos apoia financeiramente aí. Nosso muito obrigado, vocês mantêm o sonho vivo vocês são brabos são brabos, é mais brabo do que nós Guilherme Somadossi, muito obrigado meu querido <risos> Não ah, via, seu ah, amigo. Ah, muito ah. obrigado você ter participado aqui com a gente hoje,
1: ah, hoje cara, demais,
2: momento gente. momento jabá, onde a galera encontra você manda bota aí, fala aí onde e, ah. a gente encontra seus trabalhos e por aí vai, é o seu momento
1: quem tá vendo aí no Twitch tá vendo meu sobrenome complicado mas para quem tá só <risos> ouvindo nossas belas vozes é Underline guia__somadossi o Sumados assim, é sempre difícil de, difícil de traduzir, mas é Gui, underline. E o Sumados é S-O-M-M-A, igual a Luta, D-O-S-S-I. Esse Tudo nome fácil, aí você acha em qualquer lugar, então. É, é uma benção e uma maldição ter o nome desse jeito. Mas <risos> <risos>
0: você sabe, é, mas você sabe que, o, que, que o Gui é um cara que sempre. Ele sempre adiciona ao debate, né, porque se ele não adicionasse, ele chamaria Guilherme Subito
2: Nossa, o arca, ainda bem que tá acabando o podcast, hoje tá foda
1: A de audiência foi embora Obrigado, pessoal <risos> Então,
2: é Ai, isso aí, né? claro o, o Gui também tá no, tá no canal Tech, né, tá com suas matérias lá, né, a gente pode esquecer de falar as
1: matérias de agora, minhas matérias antigas Me seguir. Fala umas groselhas, mas fala coisa boas vezes não, é isso
2: aí. <risos> Mais uma vez, muito obrigado, meu velho. Eu já tem a chave Valeu de casa. Demais, foi com quando quiser, tá é, ah, com a gente comigo, novamente.
0: A gente agradece, né, cara? E é até bom porque. A gente trabalha junto, mas às vezes a gente conversa tão um pouco, né? Porque o negócio É, só... normal.
1: Exato, é o negócio é, é muito É super roll. normal,
0: é, imagina.
2: Muito bem, pessoal, a gente se vê então hum. no próximo episódio do Bonuscast. Muito obrigado a vocês que acompanharam, que chegaram até aqui, a galera que interagiu com a gente na Twitch. Semana que vem tem mais um Bonuscast e, como a gente sempre fala, fiquem bem, se cuidem. Se já chegou o seu momento de tomar vacina, vai lá tomar a vacina, que vamos acabar vai. com isso o quanto antes. Nossa, Nós somos o Bônus Stage, a gente se vê semana que vem com mais um Bônus Cast e acompanha nossas lives também durante a semana, tá? Só deixa essa dica aí também, caso a gente é... nunca fala, né?
0: Que vai é isso, ter, pessoal. Vai ter coisa legal essa semana. Vai,
2: oh, vai, hein? É isso, pessoal. Um beijo grande pra vocês, fiquem bem e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau! Ai.